0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. В эфире интервью на радио «Алмазный край». У микрофона Григорий студии Представьте себе ситуацию. Когда ваше офисное приложение, в котором вы выполняете большинство ваших рабочих задач, внезапно отказывается работать. Более того, возникают какие-то неполадки с вашим компьютером или другой импортной техникой. Звучит весьма весьма апокалиптично, но все же, к сожалению, эти варианты возможны. И чтобы этого не допустить, должен существовать план «Б». Этот план называется импортозамещение. Именно над импортозамещением работают в том числе и в акционерной компании «Ауроса». Подробнее о том, как именно э, выглядит это импортозамещение, по какому сценарию оно будет развиваться, мы поговорим сегодня с нашей собеседницей, начальником отдела импортозамещения «Ауроса ИТ» Ириной Анасенко. Ирина, здравствуйте. Рад видеть вас в нашей студии, хоть и удаленно. Здравствуйте. Давайте начнем с первого вопроса, собственно, по поводу и ит и его задачи акционерной компании ЛРОС. Над какими э, вы работаете направлениями в плане именно импортозамещения?
1: Мы занимаемся импортозамещением программного обеспечения всей группы ЛРОС, а также импортозамещением радиоэлектронной продукции. Это ИТ-оборудование и СБ-оборудование, например, такое, как камера видеонаблюдения, скуды и прочее.
0: На всякий поджарный. Давайте расшифруем, что такое СКУД.
1: Система контроля доступа.
0: Потому что термин достаточно специализированный. Хорошо, вот из тех направлений, что вы сейчас назвали. Что в первую очередь нуждается в импортозамещении?
1: Вообще в импортозамещении нуждается все. Большой фокус сейчас, естественно, на программное обеспечение. Причем в Волросе эти мероприятия начались не с 2022 года, когда ушли иностранные вендоры, а с конца 2018 года. И активно начали мы замещать программное обеспечение в 2019 году. И по как бы сейчас вот идет пик Импортозамещение программного обеспечения набирает свои обороты импортозамещения оборудования серверов, персональных компьютеров и другой радиоэлектронной продукции.
0: Хорошо, если предметно говорить непосредственно о софте, то возникает вопрос, а собственно, что из программного обеспечения нужно сейчас акционерной компании «Уроса»?
1: На самом деле нужно во многих сферах. То есть у нас есть э, программное обеспечение, которое э, и сейчас является отечественным. И если мы его будем модернизировать, мы будем модернизировать также на отечественном программном обеспечении. Но есть широко используемое ПО, которое э, всегда э, как бы в лидерах было на иностранном рынке. Мы его используем и Сейчас нам нужно использовать такое же, ПО, но отечественное. Например, это всем известный Photoshop. CorelDRAW, также другие приложения, которые используются на рабочих местах пользователей, например, PDF-редакторы. Вот. Ну и все наше с вами окружение, которое мы используем каждый день не только в офисе, но и дома. Это офисные пакеты, VKF-системы и так далее.
0: В таком случае нашу беседу я начал с, со сценария достаточно ужасного. О том, что внезапно перестают работать офисные приложения и так далее, ну, которыми мы уже привыкли пользоваться. Я его назвал таким фантастичным, но на самом деле, насколько это серьезно, когда уже купленный софт, уже купленные программы, уже купленное программное обеспечение внезапно перестают работать и с этим ничего невозможно поделать. Существует ли это опасность как таковая?
1: Такая опасность существует, то есть в самом начале э, реализации программы по импортозамещению Валроса, то есть в, в, как я сказала, в девятнадцатом году э, мы типизировали все программное обеспечение и условно разделили его на группы э, программное обеспечение, которое небезопасны, то есть э, и, э, и существуют риски отключения удаленного вендором. Вот, к такому программному обеспечению относятся решения, которые Запрашивают, например, ключ активации какой-то. То есть, вы не постоянно с ним работаете, а он там на сервере или еще где-то нужно какая-то авторизация вот, на ст- ст- стороннем сервере, который находится у вендора. Вот. Такое по может эм, односторонне отключиться его правообладателем, и оно является высокорисковым. И, э, в принципе, в 2022 году у нас не было таких критических инцидентов, чтобы прямо что-то остановилось из-за того, что мы в 2019 году уже знали, какое ПО может отключиться вендор в одностороннем порядке. Вот, это самое критичное. А следующее по критичности программное обеспечение – это на которые имеют срочные лицензии. То есть, все, ну, иногда лицензии бывают бессрочные, мы их один раз купили, установили их у себя, вот, и нам, в принципе, с вендором больше взаимодействовать не нужно. Бывают, когда у нас лицензии срочные, то есть они работают год, а через год они отключаются, ну, или другой срок, на который они были приобретены, лицензионной политикой. Вот, то есть э, такое ПО, оно является менее критичным, то есть мы точно уверены, что оно будет работать своего срока полезного использования, ну а дальше все зависит от механизма контроля вендора, то есть м- может ли он э, действительно отключить это ПО после исключения его срока полезного использования, либо мы можем его э, условно продолжать использовать. Ну, вот, такое ПО тоже там анализировалось, и э, Яркий пример, многие подразделения пользуются программным обеспечением, называется, которое называется Synctel. Вот. это надстройка над PowerPoint, которая помогает вам делать более красивые презентации, применяя к этому меньше усилий. То есть это вот такое ПО со срочной лицензии, которое после срока действия мы уже после там 2022 года не могли обновить.
0: В таком случае я здесь обращусь к опыту прошлого. 2015, 2016 и возможно даже частично 2017 год для компании были ознаменованы тем, что шел переход на электронную систему управления предприятием от немецкого разработчика. Это программное обеспечение было выбрано как самое совершенное, самое адаптированное, самое мощное на тот момент находящееся на рынке. Этот переход шел с большим скрипом. И на тот момент говорилось о том, что 2015-2016-2017 год, что у отечественных разработчиков пока не дотягивают уровня до уровня до подобного софта в 2023 году. Сейчас вот как обстоят дела? возможно ли этот переход с ну, зарубежного, зарубежных систем управления предприятием, электронного управления предприятием, он возможен на, собственно, на отечественные какие-то решения? И насколько этот переход может быть болезненным?
1: Да, переход возможен, то есть один из ярких лидеров на рынке отечественного ПО, это является компания 1С, компания 1С с самого начала заняла определенный сегмент рынка, но не переставала при этом развиваться, то есть с того момента, с 15-18 года они выпустили несколько своих версий продуктов, и если там в 19 году они были еще не совсем развиты, то есть у них не было стандартных каких-то функций, которые позволяют правильно вести бухгалтерский налоговый учет, или были проблемы с производительностью, то сейчас как функциональность у них доросла, так и с производительностью, по крайней мере, для масштабов Алроса у них вопросы решены. То есть если работают больше 10 тысяч пользователей, там есть есть проблемы и нужно там распределять базы. Но на масштабе Алроса тоже не должно быть проблем с производительностью. Поэтому в этом году мы уверенно инициировали проект по переходу. Вот, и э, при обсуждении старта реализации этого проекта как раз говорили о том, что э, мы не просто хотим повторить э, ту функциональность, которая у нас сейчас есть на импортном ПО, мы хотим создать э, систему, которая бы отвечала нашим требованиям. И там, где там нас э, система не удовлетворяла, чтобы мы сразу заложили в новую систему, те функции, которые бы полностью нас устраивали. Потому что, ну, на самом деле, э, э, у всех разные отзывы. да, То есть там, для всех э, э, хорошо это по-разному. И э, э, есть люди, допустим, которым этот продукт очень нравится, а есть люди, которым не очень им нравится.
0: То есть у вас есть доступ напрямую пообщаться с разработчиком и попросить его, Во, ребята, вот это вот допилите, это поправьте, это добавьте, это уберите?
1: Это одно из наших основных направлений именно дело, то есть выстраивать такие взаимоотношения с вендором, чтобы он наши требования включало в roadmap развития своего продукта. Вот Не всегда наши требования учитываются прям сразу, вот, потому что у вендоров тоже есть свои правила, да, свои там, выгоды. Если у многих компаний потенциальных заказчиков есть одно и то же требование, оно всегда выше идет в приоритете и быстрее реализовывается в их дорожных картах развития. Если это уникальная особенность одной компании, то они могут либо пойти навстречу и реализовать это для одной компании, либо это уже делается персонально за отдельные деньги в рамках проектных работ. То есть вот одно из направлений работы нашего отдела – договариваться так с фендерами, чтобы как можно больше наших желаний они удовлетворили в рамках развития своего продукта. И, потому что мы считаем, что это будет им полезно для дальнейшего развития и продвижения продукта на рынке.
0: Ирина, есть еще старинный подход такой в отношении, скажем так, борьбы за ну, доступ к услугам, к персональному обеспечению. Старинный, действительно, это пиратский подход. И многие им воспользовались именно с 2022 года и так далее и тому подобное. То есть, брали софт, ну, частные лица прежде всего, и устанавливали себе на свои компьютеры нелицензионное ну, не программное обеспечение. Чем этот подход опасен?
1: Ну, мы, как компания с государственным участием, мы можем делать только то, что разрешено. У нас сейчас пиратство не разрешено, и основным регулятором в области импортозамещения Минцифры оно не поддерживается, и, возможно, и не будет поддерживаться, потому что, как я сказала, Минцифра они начали мероприятие до ухода иностранных вендоров, и это связано именно не с тем, что мы можем приобретать или не можем, а связано с вопросами безопасности и технологической независимости. Мы до конца не уверены, даже когда у нас программное обеспечение там имеет бессрочную лицензию, стоит у нас э, и не запрашивает ключи, ключи доступа или что-то другое, вот, то есть не запрашивает информацию извне и не может отдать информацию извне, что она точно безопасная. Вот, то есть, опять же, в новостных лентах и на всех в совещаниях, особенно с участием э, служб безопасности, приводит примеры, что с, э, иностранное программное обеспечение, которое используется в том числе и у нас в городе Беларуса, она там может отключаться спутника и так далее. Вот. То есть основное это уйти от иностранного софта. И поэтому, скорее всего, они будут поддерживать пиратское ПО, потому что те риски, против которых мы боремся, они сохраняют.
0: И завершающий вопрос уже об оптимистичных таких вещах, а именно, если у нас подразделения, которые все уже готово, у них все в порядке, у них все полностью отечественные софты, им ничего уже менять не надо.
1: Да, у нас есть такие подразделения. Это подразделения, например, HR. У них практически все решения отечественные, как основные системы, так и вспомогательные системы, которые помогают подбирать кадры. Вот. Также социальный блок у нас полностью автоматизирован на отечественном ПО. И есть направления, например, в транспортной логистике или в ограниченном и комплексе, которые представлены отечественными решениями или собственными нашими решениями, которые мы также будем включать в реестр, то есть они будут официально считаться отечественными.
0: Что ж, Ирина, огромное вам спасибо. Действительно, будем надеяться, что работа по импортозамещению будет вестись успешно, и те критически важные, критически важные направления для работы акционерной компании «Арус» в горнодобывающем комплексе, и не только, будут действительно закрыты с помощью собственного отечественного софта, отечественного программного, без... программного обеспечения, которое подготовлено, будет специалистами, может быть, и из Якутии, кто знает. Напомню, что с нами на связи была начальник отдела импортозамещения УРОС ИТ Ирина Анасенко. Ну, а у меня на этом все. Желаю вам удачи, хорошего настроения, счастливо. Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах Яндекс Музыка или Apple Podcast.